0: Waren Sie schon mal an einem Ort, an dem sich erfahrungsgemäß Straftäter verbergen, Personen sich zu Straftaten verabreden, sie vorbereiten und verüben oder gar der Prostitution nachgehen? Sie denken jetzt sicherlich, nein, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es doch waren, ist ziemlich hoch. In Sachsen gibt es nämlich 61 solcher sogenannten gefährlichen Orte. Was es damit auf sich hat und was die Polizei dort darf, darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts ohne Titel mit Valentin. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was gefährliche Orte sind, was die Polizei dort darf. Und wenn wir schon mal beim Thema Polizei sind, dann wollen wir auch darüber reden, wie sieht es denn eigentlich gerade mit der Stellenausstattung bei der Polizei aus und was erwartet uns da in den nächsten Jahren. Immerhin stehen demnächst Haushaltsverhandlungen an. Dazu begrüße ich wie immer meine charmante
1: Mitarbeiterin Lisa. Hallo. Egal, welche der sächsischen Zeitungen man in den letzten Tagen aufgeschlagen hat, in allen war von den sogenannten gefährlichen Orten zu lesen. Was hat es denn mit dieser Kategorisierung auf sich?
0: Also gefährlicher Ort ist nicht gefährlich. Das muss man, glaube ich, als erstes mal feststellen. Es gibt in Sachsen wahrscheinlich haufenweise Orte, an denen es viel gefährlicher sein dürfte, als an den Orten, die die Polizei so eingestuft hat. Das ist ein polizeilicher Terminus technicus, also ein, ein Fachbegriff für einen Ort, an denen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und das ist ganz konkret im Paragraph 19 Absatz 1 Nummer 2 des Sächsischen Polizeigesetzes geregelt, was das ist. Dabei handelt es sich um Orte, an denen sich erfahrungsgemäß Straftäter verbergen, Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, sich ohne Aufenthaltserlaubnis treffen oder der Prostitution nachgehen. Das Ganze ist also eine Einschätzung eines Ortes durch die Polizei, der anschließend aber wichtige polizeiliche Maßnahmen nach sich zieht. Nämlich dann, wenn man einen Ort so eingestuft hat, kann die Polizei in diesem Bereich die Identität einer Person feststellen. Und zwar ohne, dass weitere Voraussetzungen vorliegen. Es ist uns so, dass eine polizeiliche Maßnahme, also auch eine Identitätsfeststellung oder eine Durchsuchung der Polizei eben nur dann möglich ist, wenn man im Einzelfall das tun muss, um eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit abzuwehren oder wenn man eben konkreten Verdacht hat, dass eine Person, ich sage jetzt mal, ganz banal Böses im Schilde führt. Dann kann ich eine Personenkontrolle durchführen, muss es allerdings gegebenenfalls auch begründen, warum ich das tue. Und an einem sogenannten gefährlichen Ort muss ich das nicht. Da kann ich jede Person nach freiem Anmessen kontrollieren und natürlich die Identität feststellen. Und das ist quasi das, worüber wir reden. Diese gefährlichen Orte sind also nicht irgendwie statistisch auffällig gefährlich, sondern es ist einfach eine Einschätzung der Polizei, damit sie im Nachgang möglichst einfach Kontrollmaßnahmen durchführen kann.
1: Wie wird denn diese Einstufung, wann es sich um einen gefährlichen Ort handelt, vorgenommen? Du sagtest eben, es wird auf einen Erfahrungsschatz zurückgegriffen. Wie, wie sieht es denn aus?
0: Ja, wenn wir das so genau wüssten, wären wir, glaube ich, alle schlauer. Also die Vermutung reicht, die sitzen mit einem Würfelbecher da und am Ende kommt was raus. Bis hin zu dem, was ich für wahrscheinlich halte, dass man die Einstufung der Maßnahme folgen lässt. Also nicht so, das ist mein Verdacht, dass man... Ein Ort hat, wo man die Voraussetzungen erfüllt hat und dann sagt, okay, man müsste dort in Zukunft Kontrollmaßnahmen durchführen sondern dass es andersrum ist, man möchte gerne an einem Ort verstärkt Kontrollmaßnahmen durchführen und zwar nicht im konkreten Einzelfall, sondern großflächig. Und dann guckt man anschließend mal in der polizeilichen Kriminalstatistik und dann wird gedehnt, gedreht und gewendet, bis es passt und bis sich dann auch die Balken biegen. Und am Ende hat man einen gefährlichen Ort auserkoren, der allerdings nicht unbedingt mit der polizeilichen Kriminalstatistik übereinstimmen muss, dass er tatsächlich gefährlich ist. Kurzum, das Ganze scheint mir doch in der Einstufung recht willkürlich und das bestätigt sich auch so ein bisschen, weil wir haben schon im letzten Jahr diese gefährlichen Orte abgefragt, da hat es die Medien noch nicht ganz so interessiert. Interessant ist, dass es in einigen Städten wieder deutlich weniger geworden sind, dass dann aber auch Orte dazugekommen sind, wo man sich wirklich nach menschlichen Ermessen fragt, was dort gefährlich sein sollte. Momentan tobt ein Kleinkrieg zwischen dem Bürgermeister der Stadt Rochlitz und dem Innenministerium. In Rochlitz gibt es nämlich auch einen gefährlichen Ort, das ist eher eine idyllische Kleinstadt. Und der Bürgermeister sieht das überhaupt nicht ein und hält das für rufschädigend für seine Kommune, diese Einstufung, und sagt auch keinerlei der Voraussetzungen und Polizeigesetz, die ich hier gerade vorgelesen habe, sei erfüllt. Und auch die polizeiliche Kriminalstatistik spreche total dagegen, dass es einen gefährlichen Ort dort gäbe, weil die Straftaten seien rückläufig in seiner Kommune.
1: Das spricht zumindest so ein bisschen dafür, dass das Pferd tatsächlich von hinten aufgezäunt wird, was diese Einstufung angeht. Der Gedanke dahinter ist ja recht plausibel. Man will die Kriminalität eben von gewissen Orten fernhalten oder einfacher bekämpfen können. Ist es denn erfolgsversprechend? Denn die Kriminalitätsraten an den besagten gefährlichen Orten könnten dadurch ja sinken. <lacht>
0: Also das ist mal die Frage, was man als Erfolg sieht. Ja, wenn ich mehr kontrolliere, dann hat das natürlich auch eine Abschreckungswirkung. Und wahrscheinlich wäre die Abschreckungswirkung noch größer, wenn man vorne ein großes Schild hinstellt. Und dies ist ein gefährlicher Ort nach 1901 Nummer 2 Polizeigesetz. Hier können sie ohne Angabe von Gründen kontrolliert werden. Dann würden sich wahrscheinlich Personen überlegen, die da durchzugehen, die möglicherweise Tatsache Straftaten begehen. Kann man gut finden, hat aber nur zwei Probleme. Erstens, dann gehen sie halt woanders lang. Und zweitens, alle anderen Menschen, die vielleicht einfach Angst haben vor polizeilichen Kontrollen, die aber überhaupt nichts getan haben, gehen da im Zweifel auch nicht mehr durch, weil sie natürlich der klaren Auffassung folgen, und das ist ja auch richtig, in einem liberalen Rechtsstaat kann die Polizei nicht einfach mich kontrollieren, bloß weil sie der Meinung ist, dass das hier gefährlich sei. Es möge doch bitte konkrete Anhaltspunkte dafür geben. Und das ist natürlich nicht im Sinn der Sache, weil das ist auch ein massiver Eingriff in die Bürgerrechte, diese ganzen Kontrollen, vor allem diese anlasslosen Kontrollen. Und deswegen hat das dann diesen Doppeleffekt: Die Straftäter werde ich dann nicht mehr finden. Was ich höchstens noch finde, sind für unsichere Bürgerinnen und Bürger, die anschließend nachfragen, warum sie hier kontrolliert werden. Da werden vielleicht einige sagen, ist es das egal. Die anderen werden sagen, nö, ist es nicht egal. Und man sollte bei sowas nicht mit der Attitüde rangehen. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Weil grundsätzlich gilt in einem demokratischen und einem liberalen Rechtsstaat wie dem unseren, wenn ich nichts getan habe, dann hat die Polizei mich auch nicht zu kontrollieren. Punkt.
1: Ja, es kann auf jeden Fall Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima haben, das mit Sicherheit. Du hast ja schon angesprochen, es wäre auch möglich, Personenkontrollen auf anderen Wege, ohne diese gefährlichen Orte und die daraus folgenden Maßnahmen durchzuführen. Macht man es sich da einfach nur einfach?
0: Ja, man macht es sich einfach, um Kontrollmaßnahmen nicht begründen zu müssen. Weil wenn eine normale Polizeikontrolle macht, also eine Identitätsfeststellung, dann ist das ein polizeilicher Akt und gegen diesen kann ich natürlich auch rechtlich vorgehen. Man also kann sagen, ja das gefällt mir jetzt nicht, und die Polizei hatte gar keinen Grund, mich zu kontrollieren, dann kann ich das verwaltungsgerichtlich feststellen lassen. Selten mit Erfolg, aber ich kann es ja versuchen. Dann muss nämlich die Polizei auch begründen, warum man einen jetzt konkret angehalten hat und anschließend kontrolliert hat. Wenn ich diese Voraussetzung nicht mehr erfüllen muss, weil es eben ein sogenannter gefährlicher Ort ist, dann entfällt diese komplette Begründungspflicht und dann kann ich dagegen faktisch auch nicht mehr vorgehen, weil es ist Willkür, dann kann ich höchstens noch... Versuchen verwaltungsgerichtlich gegen die Festsetzung als gefährlicher Ort vorzugehen, nach dem Motto, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt, aber das ist deutlich kompliziert, also man macht es sich einfacher. Und man ermöglicht natürlich damit relativ große Kontrollen, also diese ganzen, was wir hier auch in Dresden erleben, diese Komplexkontrollen, wo eine Großzahl von Polizisten dann einfach mal beginnen, einen großen Teil eines Gebietes, beispielsweise in der Dresdner Neustadt, mal zu durchsuchen. Das fußt genau auf diesen Einschätzungen. Nicht ohne Grund ist beispielsweise der Scheunevorplatz in der Dresdner Neustadt oder das sogenannte Assi-Eck als gefährlicher Ort eingestuft, damit man eben dort relativ schnell solche Komplexkontrollen machen kann. Und da liegt auch ein bisschen das Problem, weil die Gefährlichkeit kann ich mir selbst auch schaffen durch solche Kontrollen. Wir haben es mit vielen Dingen, die da gefunden werden, zu tun, die im Bereich der sogenannten Kontrollkriminalität liegen. Das ist jener Phänomenbereich im Polizeideutsch, den ich nur finde, wenn ich kontrolliere. Also ich sehe ja jemanden nicht an, ob er beispielsweise ohne Aufenthaltserlaubnis sich irgendwo durchgegeben will. Oder ich sehe jemanden nicht unbedingt an, ob er nun 2 Gramm Cannabis über der nicht geringen Menge zu viel mit sich führt. Das heißt, das finde ich nur, wenn ich ihn kontrolliere. Und wenn ich dann kontrolliere, finde ich natürlich was, weil irgendwie begehen immer gerade solche Bagatellstraftaten in Anführungszeichen, dann doch ein paar Leute. Und damit steigt die Zahl der aufgedeckten Straftaten. Und damit habe ich dann natürlich die Rechtfertigung dafür, dass solche Kontrollen sinnvoll sind. Die habe ich auch nämlich gleich die Straftat aufgeklärt. Und dass der Ort gefährlich ist, weil die Zahl der Straftaten ist gestiegen. Und das ist so ein typischer Fall von polizeilichem Handeln, wo ich mir selbst aus dem Nichts meine Gefährlichkeit erschaffen kann. Und auch deswegen ist das alles total willkürlich. Und am Ende bringt es auch nicht viel, weil das, was ich da finde, ist allerhöchstens, gerade beim BTMG-Bereich, das letzte Glied in der Kette. Wenn ich wirklich mal beginnen wollte, Verbringungswege zu kontrollieren, würde ich eher mit ein paar Zivilpolizisten versuchen zu gucken, wo geht der am Ende damit hin und kriege ich damit eine Verbringungskette auf dem, aufgedeckt, anstatt das kleinste Glied in der Kette hochgehen zu lassen.
1: Und mit eben diesen Polizisten sind wir ja quasi schon beim nächsten Thema, können wir perfekt überleiten. Wir wollen nämlich mal gucken, wie ist denn so die Lage der Polizei in Sachsen? Und vor allem auch, wie sieht's denn mit dem Personal aus, mit der Personalbesetzung? Über die Polizei haben wir ja in der einen oder anderen Folge schon gesprochen, beispielsweise auch in der Folge über die Novelle des Polizeigesetzes. Du hast ja damals schon gefordert, dass es statt stärkerer Waffen und weitreichenderen Befugnissen mehr Personal geben solle. Hat sich an dieser Forderung seitdem was geändert?
0: Nein, wir stehen ja als Grüne schon seit Jahren in Sachsen und das ist vielleicht an einer oder anderen Stelle überraschend, auch schon seit vielen, vielen Jahren dafür, dass die Polizei personell besser ausgestattet ist. Wir sind... Gut ausgebildete Polizisten, die gute Ermittlungsarbeit machen können, wesentlich wichtiger als irgendwelche teuren, unnützen und vor allen Dingen eingriffsintensiven Überwachungsspielzeuge, die am Ende auch nicht dazu führen, dass die Straftaten schneller aufgeklärt werden. Deswegen stehen wir für eine gute personelle Ausstattung der Polizei und haben schon vor vielen, vielen Jahren hier darauf hingewiesen, dass Sachsen mit Karacho auch die rechtsstaatlichen Strukturen deswegen an die Wand fährt, weil wir nicht, ausreich nicht mehr ausreichend Polizisten haben. Weil insbesondere die CDU, die immer erzählt, dass sie für Ordnung und Sicherheit steht, hier einfach die Polizei kaputt gespart hat. Und deswegen haben wir da auch Druck gemacht. Und in den letzten Jahren ist dann Sachsen auch was in Bewegung gekommen. Gerade mit der neuen Koalition wurde dann endlich mal erkannt, dass es ein weiter so beim Einsparen nicht geben kann. Und dann gab es eine Kommission, die hat wurde eingesetzt, um zu gucken, wie viel Personal brauchen wir eigentlich. Das hat man einfach viel zu lange ausgesessen, dann immer noch. Man hätte viel, viel mehr tun können. Und diese Kommission ist darauf gekommen, dass wir so Pi mal Daumen tausend Polizisten mehr im Freistaat brauchen. Und jetzt drehen wir uns um die große Frage, wann sind diese 1000 Polizisten eigentlich da? Naja, um die Pointe des Effekts zu nehmen, zu spät.
1: Wie steht es denn aktuell um die Personalzahlen? Also du sagst, diese 1000 Menschen fehlen. Woher können die denn kommen?
0: Also sie fehlen in dem Sinne, das ist nur die Zahl von dem wir ausgehen, dass wir sie mindestens brauchen. Es gibt doch viele, die sagen, die 1.000 gar nicht ausreichen. So, dass die momentan nicht erreicht werden können. Wir haben momentan bei der Polizei mehr Ruhestandseintritte pro Jahr, als wir neue Polizeibedienstete in den Dienst bekommen. Und deswegen gab es immer Prognosezahlen des Innenministeriums, wann wir diese 1.000 mehr erreichen. Und ganz ursprünglich war es mal 2025 erst. Dann hat man ein bisschen den... Personalkorridor angepasst, was wir quasi unten an Ausbildungszahlen reingeben. Dann war es 2024, beziehungsweise der damalige Innenminister Ulbich hatte schon immer 2022 verkündet. Nun stellte sich aber kürzlich der neue Innenminister hin und erzählte, er hat so also ein Maßnahmenpaket, das im Wesentlichen heißt Einstellungskorridor erhöhen, Ruhestand von Polizeibediensteten rausschieben und sogenannte Verwaltungsbeamte bei der Polizei einzusetzen. Das ist also quasi die Annahme, dass sehr viele Polizeivollzugsbedienstete auf Verwaltungsposten rumsitzen und man die lieber in den Streifendienst schiebt dass man damit das alles schon 2020 schaffen könnte mit den neuen Polizisten. Nun ja, Ende vom Lied ist, wir haben nachgefragt und rauskommt. Also vor 2024 ist hier echt nichts zu holen. Wir sind dann noch auf einem langen Weg und durch noch ein langes Tal der Tränen, weil uns mittlerweile auch die Fantasie ausgeht, wie man das Problem lösen kann. Denn unten immer mehr reinzustellen, hätte man vor Jahren machen müssen. Jetzt sind wir in dem Problem, dass wir nicht mehr die Masse an Leuten haben, die sich überhaupt für die Polizeiausbildung interessieren, sind immer noch deutlich mehr, als wir am Ende Posten ver vergeben. Allerdings sinkt die Qualität der Bewerber dadurch. Ich kann also nicht meine wirkliche Bestenauslese machen, sondern ich muss dann am Ende auch das nehmen, was kommt in Anführungsstrichen. Und das führt jetzt auch dazu, dass diese Zahl auch deswegen wankt, weil weniger Polizisten die Ausbildung überstehen, als ursprünglich prognostiziert wurde. Und je mehr ich quasi schlechtere Qualität vorne reinschiebe, umso weniger kommen Hut ausgebildet und raus. Und deswegen wird das noch ein langer Weg, und es zeigt sich einfach, dass man mit dem jahrelangen Beharren, hier die Polizei weiter kaputt sparen zu wollen, mit diesem Aussitzen, den auch die schwarz-rote Koalition hier fortgesetzt hat, einfach uns in, in eine Situation manövriert hat, dass wir uns wirklich, wirklich an jeden Strohhalm klammern müssen, der uns auch nur einen Polizisten mehr in Sachsen bringt.
1: Wie steht es denn um die Aufgaben, die für Polizistinnen und Polizisten anfallen? Durch die ganzen Demonstrationen, die man beispielsweise in Sachsen in den letzten Jahren zunehmend zu betreuen hatte, ist ja auch ein Mehr an Arbeitsaufwand entstanden. Kann man das so einfach rechnen?
0: Das kann man so rechnen. Das ist allerdings auch die große Entschuldigung insbesondere der CDU, warum er über Jahre hinweg die Polizei kaputt sparen konnte, weil es hat ja nicht so viele Demonstrationen gegeben. Das ist aber falsch. Also auch ohne die ganzen florierenden Demonstrationsgeschehen im Freistaat Sachsen, insbesondere in der Landeshauptstadt Dresden, hätte es nicht ausgereicht, was wir an Polizei gehabt hätten. Wir haben einfach gar nicht mal so sehr die zentralen Strukturen der Polizei kaputt gemacht, sondern wir haben die ganzen Strukturen im ländlichen Raum kaputtgeschlagen. Mit der Einsparung bei der Polizei ist ja auch eine massive Reduzierung der Revierstrukturen einhergegangen. Wir haben Städte, denen wurden quasi ein neues Polizeirevier vor die Tür gestellt, holstein Ernsthal. das wurde zwei Jahre später dicht gemacht. Das steht jetzt darum... Er das heißt, wir haben einen Rückzug der Polizei aus der Fläche gehabt und der ist uns auf die Füße gefallen. Wir haben Interventionszeiten, also die Frage, wann die Polizei bei einer Gefahrensituation vor Ort ist, sind teilweise fernab von gut und böse. Wir haben das Gefühl in Teilen der Bevölkerung, dass die den letzten Streifenwagen vor Wochen gesehen haben in ihrem Ort und da hat es keine Pegida-Demonstrationen für gebraucht, um dort anzusetzen und mehr Polizei gerade dort zu brauchen. Deswegen haben wir Grüne letztes Jahr gefordert, mehr Polizeirevier wieder in Sachsen, in der Fläche, in jeder Stadt über 10.000 Einwohner, wieder ein Polizeirevier zu eröffnen. Sie sagen ja sang- und klanglos abgelehnt worden. Leider zeigt auch, dass es da kein Bewusstsein für gibt. Aber dafür brauchen wir natürlich auch die Polizisten. Natürlich gibt es auch den Effekt, dass wir bei der Bereitschaftspolizei mehr Leute wieder brauchen und dass wir dort nicht ausreichend Hundertschaften haben, bei der Bereitschaftspolizei um die Demonstrationen abzudecken. Aber das ist nur ein Baustein unter vielen und nicht die wahre Begründung, warum wir mehr Polizei brauchen.
1: Damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Die Frage, wie immer, wie sieht es mit einem Mitbringsel aus?
0: Ja, es ist ja parlamentarische Sommerpause. Da hält sich ja der Mythos, dass Abgeordnete nicht arbeiten und viel Zeit haben. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so, aber ich bin zumindest ein bisschen zum Lesen gekommen in den letzten Wochen und möchte daher eine kleine Lektüreempfehlung geben. Ein Buch, was mich durchaus erheitert und beeindruckt hat, ist von Philipp Mano. ist glaube ich im letzten Jahr erschienen. Die zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie von Applausminuten, Föhnfrisuren und Zehn-Punkte-Plänen. Ein tolles Buch, wo er verschiedene Eigenheiten des Politikbetriebs beleuchtet und zwar aus einer teilweise sehr politikwissenschaftlichen Sicht, aber auch immer wieder gespickt mit schönen Anekdoten, mit schönen Beobachtungen und teilweise auch mit, ja, schon einer sehr spitzen Zunge und manchmal auch ein bisschen beißendem Spott über Protagonistinnen und Protagonisten in der Politik. Es reicht von den Behausungen, in denen Politiker so leben, über die Frage, wie sie in der Öffentlichkeit essen, bis zur Frage, ob sie Sport treiben sollten und welchen. Sehr unterhaltsam, sehr informativ, kann ich nur jedem empfehlen. Liest sich locker flockig weg und bringt Erkenntnisse. In diesem Sinne, vielleicht viel Spaß beim Lesen. Und damit sind wir dann auch mit der Lektüreempfehlung am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich zusammen mit Lisa fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr eine Idee habt, worüber wir uns hier bei gerade momentan hohen Temperaturen in diesem Büro unterhalten sollen, dann immer her damit per Mail oder per Facebook. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag.